0: Это, может быть, пилотным выпуском, который будет перезаписан. Ты знаешь, я, кстати, насчет пилотного выпуска, мы, мы же с тобой все вместе любим теорию Большого взрыва сериал, mm-hmm. что в первой, в пилотной серии, Шелдон и Леонард пошли сдавать свою сперму,
1: mm-hmm.
0: и Леонард ему, Шелдон говорит типа, вот я тут маленько смущаюсь, Леонард говорит, да ты же в этом профессионал.
1: Mm-hmm.
0: И после
1: ни разу. ни
0: разу про то, что Ваша они
1: тема такая,
0: не поднимаются. Да. То есть Более не...
1: того, наоборот, персонаж изменился, и как оказалось, что Шелдон никогда не страдал Вообще, к вообще, ему
0: все было настолько чуждо, и эта серия есть. Да, вот да. И вот мы сейчас все дружно посчитали, что это и есть та
1: серия,
0: <свят> о которой мы все будем стыдливо ее запереписывать. И потом как в «Звездных войнах» вместо какого-то актера поставим Энакина Скайуокера молодого уже потом на постпродакшн. Просто записываю подкаст. Например. Типа сколь, сколько времени э, этого чистого листа лежащего передо мной, который бесил и очень сильно надо было с чего-то начать куда-то толкнуться. Мы вот начинаем. В общем, всем здравствуйте. Это новый подкаст, который называется. Да, и сегодня мы с моим другом, с ведущим Владимиром, собрались, чтобы обсудить наше прошлое и, чуть... и сохватить театр.
1: Вы, наверняка, случайным образом, но все же попали сюда. И это подкаст, который мой друг. Очень долго планировал, у нас долго-долго не получалось, и вообще это рождалось как-то так мучительно. Подкаст, который еще непонятно как называется, ну, наверное, как-нибудь мы его назовем, обзовем. Да-да, первый выпуск этого подкаста будет посвящен тому, что мы с моим другом будем обсуждать волнующие нас темы, а конкретно эти темы напрямую связаны с нашим прошлым, наверное, и настоящим отчасти. вот Но я надеюсь, что все-таки как-то еще вернемся мы туда. А если быть конкретнее, то это театр, а если быть еще конкретнее, то это любительский театр. Так сложилось исторически, что мы с Алексеем, моим хорошим другом детства, с самого-самого детства ходили в любительский театральный коллектив. Мощный коллектив, который очень много нам дал в жизни, многому научил, воспитал. В итоге я связал свою жизнь профессионально с театром, сейчас работаю в профессиональном театре уже четвертый год. А Лёша связал свою жизнь немножко с другой стезей, но рвение. Ну, подожди,
0: я ты куда-то ушел, а я остался в улюбленском.
1: Да, но я только хотел сказать, что рвение у него все равно туда <laughs> не прекращается, и он до сих пор продолжает. Более того, Лёша еще и свои работы собственные делать как режиссер уже. меня больше пока что актерская стезя интересует. Ну так или иначе. Mm. Любительский театр. Явление важное, явление интересное. Немногие о нем знают, наверное, к сожалению, потому что обычно, когда у тебя рождается ребенок, да, ты думаешь, чтобы с ним такого сотворить, как бы ему помочь социализироваться и найти свой путь, ты думаешь, что нужно его отдать куда-нибудь в секцию. да, Это плавание, там бокс какой-нибудь, музыкалка, художка да, и так далее. И есть особо одаренные родители, вроде наших с Лешей, которые взяли так и отправили нас в театральный коллектив. Театральный коллектив – это такое удивительное место, где дети собираются, дети, а потом уже студенты, да, есть студенческие коллективы, и они договариваются о том, что вместе будут сотрудничать и творить какое-то искусство, но самое главное, их цель – просто получать удовольствие от процесса и находить в себе какие-то новые грани, развивать их и просто-напросто готовиться к будущей взрослой жизни. А уже в отдельных случаях вроде моего эти люди влюбляются в этот процесс и становятся уже профессионалами, да, соответственно. Однако любительский театр не так-то прост, как кажется, и то, что происходит с ним в современной России, это довольно любопытное и неоднозначное явление, потому что любительский театр из места, где дети просто занимаются, стихами, да, где они читают какие-то рассказы, где они делают веселенькие тюдики, это все превращается зачастую в место, где люди, которые руководят коллективом, режиссеры, художественные руководители, не совсем верно понимая свою должность, да, не совсем верно понимая, Ну, что они должны дать детям, они начинают реализовывать свои самые смелые задумки задумки над детям.
0: (задум)
1: И Поэтому, как я считаю, они могут не только помочь детям, не только помочь студентам, да, которые могут у них заниматься, но при этом и навредить. И причем навредить очень сильно. И что самое страшное, такие люди зачастую не понимают, что они вредят этим детям, вредят этим студентам, что много судя от этого ломается, что после любительских коллективов у меня были такие знакомые, правда, которые отходили в детский коллектив, который был откровенно слабым, где был очень слабый педагог, который портил объективно детей. Они думали, что они на самом деле очень крутые, что они занимаются важным суперделом, что их педагог это прям второй Станиславский, да. Они шли поступать в вузы театральные, не подавали больше никуда документы. В итоге их, конечно же, не брали, потому что ну, объективно не за что было брать. И очень много судеб сломанных. А студенты, которые занимаются при вузе в театральных коллективах, многие из них отвлекаются от учебы, кто-то берет Академию, отпуск, кто-то в итоге меняет специализацию, да, опять-таки пытается уходить из своего вуза в театральный вуз, его опять-таки там не берут, и опять-таки это сломанная судьба. Поэтому вот как-то о таких темах мы с Алексеем, наверное, сейчас поговорим. Надеюсь, это будет плодотворное. Кому-нибудь это будет интересно, наверное. Ну, нам, во всяком случае, будет интересно. В первую
0: очередь, конечно, да, нам. Э, я хочу все-таки решить, что это, вот эту проблему, которую мы с тобой нашли, она реально существует? Или мы просто себе ее выдумали и просто испугались, убежали? Вот смотри, я опять же хочу маленько уточнить твой спич, разговор, монолог. Ты сказал очень правильную вещь, что типа, когда приходят дети в коллектив, то есть театральный коллектив это общество людей, которые одной цели идут и как бы ее добиваются, да? но в большинстве случаев есть как раз таки художественный руководитель, который просто забирает эту возможность у детей прийти к какой-то одной цели. То есть, он приходит к своей цели.
1: Uh-huh, uh-huh.
0: Даже ладно бы, то есть, как Бог с тобой, приходи к какой-то цели, ты тоже как бы человек, у тебя должна быть амбиции, да? Возможно, может. И да нет, нет.
1: однозначно.
0: Однозначно. Особенно, если ты как бы какой-то режиссер. Но он забывает просветить детей в своей цели. То есть, окей, все равно конечный результат, чтобы все вместе дошли к какой-то цели. Чтобы дети понимали, зачем мы сюда ходим, зачем мы вот это все делаем. Самый еще страшный момент, что у руководителей и режиссера в принципе нет этой цели. И нету какой-то амбиции до чего-то дойти.
1: Ну да, тут, на самом деле, здесь же, как и в бизнесе, да, как и в любой организации, да, это неважно, чем занимается этот коллектив, творчеством или, там, не знаю, радиотехнику собирают, да, там всякое. В любом случае, всякое твое начинание должно действительно начинаться, конечно же, с определения целей и задач, да, и если режиссер эту цель не ставит, являясь художественным руководителем, то, разумеется, ну, это ни к чему не приведет, тут как бы это понятно, Другое дело, что когда режиссер ставит своей целью да, помочь детям социализироваться в обществе, помочь детям узнать побольше про искусство, полюбить его, там, литературу, музыку, художественное искусство и так далее. Это одно дело. Другое дело, когда режиссер, понимая, что у него нет шансов, допустим, реализоваться в профессиональном коллективе да, или в близком коллективе, но есть амбиции, он набирает себе детей, работает с ними, и в итоге он как бы превращает, как ему кажется, их профессиональных актеров, да, то есть обучает их всему. Но на самом деле он просто занимается сублимацией. То есть это нереализовавшийся человек, который пытается вот так реализоваться за счет других. И именно этим, так как я считаю, часто им вредит, потому что задача руководителя любительского коллектива помочь его ученикам найти в себе что-то новое и раскрыться, да, избавиться от зажимов. То есть, по сути, это и есть задача любительского коллектива избавить детей от зажимов психологических, физических, социальных и так далее. А многие начинают использовать любительский коллектив как плацдарм для себя, для того, чтобы пойти дальше. И в итоге, как бы их ученики, дети или студенты это не важно, или это уже взрослые люди, которые у них занимаются за деньги, да, скажем так, они как бы, ну, в пролете. Ну и есть еще другая каста людей, которые занимаются этим ради денег. да, То есть они создают коллектив, куда ходят, там, скажем, э, богатые люди обеспеченные, да, которым как бы у них есть свободное время, uh-huh. им хочется как-то отдохнуть от своей тяжелой работы, и они ходят вот так по фану, скажем так, в любительский коллектив за большие деньги. Такие примеры тоже есть, в нашем городе конкретно есть. И дай бог, если педагог, который ну как бы зарабатывает деньги, при этом не просто-напросто хороший педагог, <laughs> а если он при этом еще и плохой педагог, то это совсем уже печалька. И вот э, как раз-таки такие примеры формируются. Такие примеры есть, мы их видим. Я, так как очень сильно связана с любительским театром, то есть мы выросли из любительского коллектива, в ВУЗе, где я учился, мой мастер, она обожает любительское движение, она его развивает, фактически она его создавала в нашем регионе, Елена Федоровна Шенгина, то есть она выпускала курсы режиссеров, эти режиссеры набирали свои любительские коллективы и уже как-то самостоятельно да, работали. И многие из них, конечно, ну, действительно замечательные режиссеры, которые делают великое дело, при том, что зарабатывают за это очень маленькие деньги. Но есть и среди них как раз-таки те люди, которые объективно портят детей и портят их развитие, хотя у них однозначно есть потенциал. В предыдущей пробе, которая у нас не получилась, я рассказывал пример. Была у меня знакомая девочка, я когда был студентом, она ходила в коллектив у нас в городе, не буду называть имен, название, но это не так важно. Ходила она в коллектив, и у них был очень слабый коллектив. Вот прям очень-очень слабый, к сожалению. При том, что дети, в принципе, хорошие были. Потому что педагог, она занималась этим делом 30 лет. Всю свою жизнь она положила на это. И она, на самом деле, крутая очень. Она за это вообще ничего не зарабатывала, по сути. Но при этом она за тридцать лет работы начала думать о том что она настоящий режиссер о том что она очень умная супер крутая и прочее прочее и она детям это прививала и они э, играли на сцене часто выступали в фестивалях наших вузовских и зачастую их спектакли это было ну, что то невразумительное смотреть это было невозможно а что самое главное было стыдно за детей вот, да, вот, испанский стыд потому что тебе просто было жалко ее учеников но объективно И при этом они рассуждали и оценивали себя как, опять-таки, самых лучших, да, они претендовали на призовые места, но проблема была не в детях, проблема была в педагогии, и одна из этих ребят, ее ученица, она поступала к нам в ВУЗ, не подавала больше никуда документы, в итоге ее не взяли, конечно же. И ну девочка просто-напросто, по сути, год жизни своей потеряла, потому что она пролетела по всем фронтам. И это на самом деле очень жалко. И это не единственный пример, сколько студентов, которые, допустим, выходя из студенческого коллектива театрального, начинают задумываться о том, чтобы сменить специальность, поступить в другой вуз. А потом бабах, они приходят в абитуру, проходят горнила абитуру, как сказал мой коллега вчера в театре. И они не выживают в этих горнилах, им говорят о том, что вам здесь как бы, ну, нечего делать, к сожалению, простите, а в итоге человек уже совершил поступок, о котором будет в дальнейшем очень много жалеть. И эти поступки, они рождаются не просто от глупости ребенка, да, или его родителей, что тоже отчасти, но и как раз-таки от педагога, который занимался просто тем, что, ну, как бы выпендривался за счет детей, по сути.
0: Можно сделать небольшой итог что мы все прекрасно знаем, есть множество мест, куда можно повести маленького ребенка или в студенчестве, даже творческих. То есть театр это абсолютно другое. То есть в любом, в любом другом виде искусства, в котором можно повести маленького ребенка, может быть такое дело, что тебе просто нужно наработать какую-то да? да. 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 То есть в театре ты ее не на... как бы... Нету техники в театре. То есть, по факту, мы просто. Да, вот есть какие-то самые знаменитые режиссеры, знаменитые актеры. Они все выпускники каких-то, опять же, мастеров, у которых есть какой-то свой вкус и какая-то своя. То есть, у каждого человека есть свои принципы. Просто дело. У каждого режиссера, у каждого педагога, который учит чему-то, есть свои принципы. То есть, например, если ты пошел. В любой танцевальный коллектив, да, в детстве или даже в юношестве, в студенческие, в студенческие годы, тебе просто поставили какую-то, там, я не знаю, начал стопу тянуть, начал, просто услышал музыку. А сам куда? Услышал музыку, набрал какую-то физическую силу. В, в музыке, да, например, в школе искусства, в любом музыкальном инструменте тебя просто научили тупо на нем играть, и все, И, ничего не... и в вокале тебя тоже научили петь. Потому что, ну, вокалы это тоже, конечно, сильное, где надо на работе какой-то вкус человек, но это не делают. А в театре, как бы, если будет тебе человек что-то засовывать в тебя в то, что тебя не должно даже залезть, ну, как бы, то есть здесь должна быть очень большая граница ответственности у педагогов, да? Потому что в тебе человек, которого ты учишь, Будет видеть самого большого авторитета, он, хочет, он захочет, захочет за тобой повторять. Он в большинстве случаев не будет видеть альтернативы. То есть ты что ему будешь говорить, то он и будет принимать как чистую монету, как правду абсолютную. Кто-то другой залезет в интернет, почитает как по-другому, как что, как что. Потому что в театре ты можешь просто любые слова говорить, и люди будут «да, так и надо». Тебе там нужно, когда например, читаешь стих, тебе нужно это делать только со стула. То есть ты вот, читаешь стихи, тебе нужно только сидеть, и больше никак. И такой, ну, значит, так и надо, значит, так и буду делать. Вот, вот как ты считаешь, Владимир, вообще, какая сфера задача у любого педагога в театре? В любом, не обязательно, ну, то есть. Ну, как не, не в театре, да, а вот в Любильском театре или даже в УЗИ театрального педагога. Что он должен сделать? Вот не, не, не хочет, а как бы в чем его обязанность?
1: Ну, это серьезный, конечно, вопрос. Ну, это серьезный, конечно, вопрос. А режиссер, театральный педагог, да, а это профессия синтетическая, она включает в себя... Такой широкий спектр разных функций и задач, что и перечислять то его, ну, это подкаст растянется часов на 10. То есть, э, самая главная задача театрального педагога, особенно в любительском коллективе, она состоит как раз таки в том, чтобы раскрыть зажимы. Я, на самом деле, отчасти не согласен с тем, что в театре нет техники, она есть, но она просто не имеет определяющего положения, на самом деле. То есть, конечно, вы должны там красиво говорить, да, ровно ходить с прямой спиной, там вас mm-hmm. должно быть видно-слышно, свет ловить и так далее, но это тоже, ну, как бы, это лишь верхушка, да, айсберга, но на самом деле вся глубина, она, да, она находится внутри, и ей действительно не научишь. То есть, если ты актер и садишься на шпагат, то ну, это как бы не говорит ты думаешь, что ты хороший актер или плохой. А что касается педагога, ну, его задача, да, в том, чтобы раскрыть человека попросту. И точнее, даже не раскрыть, а позволить ему раскрыться, да, то есть создать вокруг него такие условия, чтобы он начал избавляться от своих собственных психологических и физических зажимов. И также нужно научить ребенка, студента тому, чтобы он начал вырабатывать у себя художественный вкус. И от того, каким вкус у этого человека получится, да, то есть то, как он будет смотреть на этот мир, то, как он будет воспринимать произведение искусства да, или там явление жизни окружающей, именно от этого и будет зависеть, какой в итоге он станет актер или режиссер. Ну и вообще,
0: и я что хотел сказать, что от этого, то есть какой ты формируешь у человека вкус, такой вкус и у тебя. То есть если у тебя вкус, грубо говоря, не очень,
1: то и у человека... Ну, едва ли, да, какой-то. ты сможешь привить что-то хорошее. Тут еще
0: встает очень э, такой грубый, на самом деле, вопрос. А кто тебе сказал, что у тебя хороший вкус?
1: Mm-hmm. Ну, это действительно интересно.
0: Ну, то есть как ты можешь понять, что у тебя хороший вкус? Знаешь, как я могу ответить на такой вопрос? <смех> То есть, если ты говоришь, что у тебя хороший вкус, значит, он у тебя плохой. А если ты вообще не замечаешь... Потому что вот как можно нафорно, сделать себе какой-то вкус? Да? В, в творчестве, в любом искусстве это очень много смотреть и очень много это анализировать. Но если ты вот, будешь говорить, мне нужен хороший вкус. Да? У меня сейчас он плохой, мне он нужен хороший. То есть, ты будешь сидеть... Искать то, что там может и не быть, во всем искать какой-то скрытый смысл, его находить процентов смотреть что-то, ну, то есть, хотеть его нафор... Нафор... заформировать. То есть, вот, как ты думаешь, если ты будешь хотеть сформировать себе вкус, ты его сформируешь или нет?
1: Я думаю, да, сформируешь, но, опять-таки, это напрямую зависит от того, с кем ты работаешь, то есть, сам собой... Ты себе вкус не сформируешь, да, то есть как бы это только в книжках, наверное, бывает, что сам вот ты сидишь, прочитал там все книги Анареда Бальзака, и ты внезапно стал такой же умный и чувственный, как Анареда Бальзак. Ну нет, это так не работает, здесь, конечно, вкус формируется не только от того, что ты посмотрел там картины в художественной галереи или послушал там всего Шопена. А он-то формируется, как мне кажется, опять-таки, не только от того, что ты видишь, слышишь и читаешь, но и от того, с какими людьми ты общаешься. То есть, если у тебя в кругу будут ребята, которые сидят там в подъездах, да, рисуют карандашами матерные слова в лифте, то, ну, едва ли ты от таких людей получишь интересные знания, которыми захочешь потом поделиться. Ну, кроме того, что там Паша может быть придурком и так далее, А если ты все же будешь общаться с людьми более-менее одухотворенными и самое главное, образованными, потому что художественный вкус формируется из образования, то только тогда ты, наверное, у себя сможешь его развивать. Сказать, хороший он у тебя или нехороший, ты сам, конечно, не сможешь. Это могут только люди со стороны, но э, хороший вкус – это понятие вообще плохое. То есть ну нельзя понять, да, где хороший, где плохой. Для меня есть одно отличие. Либо у тебя взгляд э, строится на пошлости, либо не на пошлости. Если э, в твоих работах да, и вообще по жизни ты человек исключительно опошленный, то тогда это плохой вкус. Сто ну,
0: ну вот, я опять же, вот этот очень хороший пример да, насчет подъездов и неподъездов. Будет ли интересно человеку, что ему говорят в подъезде? Сто процентов будет. Да. Сто процентов будет. Вот если тебе это станет неинтересным, вот тогда ты подумаешь, что это плохие, плохое общество, и ты в нем не развиваешься. А проблема как раз таки, да, что А вдруг ты пришел в театр, и там люди с подъезда с тобой разговаривают. И ты, ну, как бы, ну да, так и надо, так все хорошо. Еще, знаешь, мне такой мысль пришла, пришла иногда. Ну, иногда, недавно. Недавно. У тебя ни ни разу не было чувства, что ты находишься в симуляции.
1: Кибербанковский вопрос. В
0: симуляции жизни. Да, в матрице. Конечно,
1: конечно. Конечно. Конечно.
0: Вот. И знаешь, когда у меня перестали такие мысли быть, и мне кажется, они могут уйти, когда ты перестаешь, когда ты начинаешь общаться с очень интересными людьми, потому что ты, например, Сидишь, разговариваешь с теми же самыми людьми, по ну не как бы не с одинаковыми, там Юли, 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 или Феди, Фези, Федей, а по интелли- интеллекту, можно сказать, по ну, таланту или по каким-то взглядам необычным они а не по как бы, одинаковой, стерильные, то и ты будешь такой думать: ну, получается, если все они все одинаковые, не все одинаковые мысли, то, ну, симуляция. А если каждый день ты будешь общаться с людьми, которые просто ну, говорят, типа, ну, получается, земля, она же плоская, или там, ну, это я так, то есть очень утрированный пример. Или там, который говорит, вот, например, мы, у нас окна похожи на глаза дьявола там, или глаза бога, и мы в них смотрим. И ты начинаешь задумываться, потому что это твой постоянный, обиход словесный, он ломается. У тебя приходят какие-то новые мысли к себе в голову. И вот еще я что хотел... вот Просто расскажу, что я расскажу, студен... что я театром занимаюсь со второго класса. А второй класс это сколько? Это 9 лет?
1: Ну, 8-9,
0: да. А мне сейчас ну, 24. По факту я 16 лет занимаюсь театром. И любительским, я, да. и любительским. И вот на сейчас я осознаю, что насколько было бы круто, особенно, например, в студенчестве, когда ты уже откуда-то с каким-то опытом пришел, у тебя есть какие-то интересные мысли, да, ты приходишь в ВУЗ, и ты, например, не хочешь идти на танцы, так как ты на танцах не рад. Ну, то есть, например, ты вообще не занимался никаким искусством. Ты, грубо говоря, читал там книги, да, как-то развивался, как-то мыслил, что-то делал. И ты, например, не вот куда тебе, ну ты хочешь где-то выплеснуть свою эту эмоцию, свою посыл, свои мысли кому-то рассказать? Тебе надоело это рассказывать своей подушке своему другу единственному? Ты хочешь, чтобы ты об этом кто-то повосхищался, да? Все равно все артисты это, они хотят, чтобы им кто-то ну, повосхищался, ну, и ну, возможно люди все такие же. И ты как бы не можешь пойти в вокал. Потому что там ты не умеешь петь, у тебя нет слуха, ну извини, ты нам не подходишь. Ты не можешь пойти в любые танцы. Что остается? Остается театр.
1: Ну почему? Рисовать еще можно? Ну тут
0: нет такой... Ну мне кажется...
1: Не, почему курсы художественные есть? Ну не суть, да я именно да Ты
0: пойдешь в театр. И ты приходишь в театр, и из тебя делают рыбку. То есть, тебе что-то кидают, и ты это ловишь и кушаешь, и безмолвно исполняешь. Это что как бы неплохо, но просто вот, какой у меня сверхзадача, какая у меня вопрос и тема главная, которую я хочу здесь рассмотреть, это что, как было бы круто, если бы каждый человек, который приходил в театр, он был бы со своим каким-то видением всего мы бы, наверное, ну, больше бы чего-то интересного получили, если бы каждый человек вот что-то мыслил, и ему что-то говорят, и он это как бы критически воспринимает. Потому что все, кто режиссер, они критически должны воспринимать все. Ты не должен верить всему, что тебе говорят, то есть вообще. Ну, это неправда, это не так. И вот ты приходишь и ты приходишь в театр не для того, чтобы себя на сцене вести, чтобы тобой любовались, что было у тебя изначально, да? может быть, чтобы тебе все восхваляли какой-то классный, да, какой-то хороший, а сформировать тем самым другое желание доказать что-то другому человеку. Ты, например, будешь там морально развиваться, читать какие-то книги, чтобы, что-то такое, чтобы у тебя была какая-то интересная беседа чтобы тебе просто было интересно с этими людьми, а не создавать э, коллектив. То есть ты, опять же, это к вопросу о педагогах, о, о руководителях, режиссерах, не создавать какой-то дружный коллектив, ненужный никому. Ну все, ты создашь, да, дружный коллектив, там, 20-30 человек, которые мыслят все одинаково и которые, кроме как, какая сегодня погода, ни о чем поговорить не могут. Либо, если, ну, как какой-то сбор, то это просто посмеяться, по, не знаю, посмотреть фильмы какие-нибудь и, и забыться на эти. Было бы тут больше проблем,
1: как ты думаешь? Если бы все приходили да. со своими мыслями и видением, да, это, Нет, это,
0: это вот, даже не так, да, это, это было бы очень много рулём. И вот это, как думаешь, утопия, или это не утопия? И хм. вообще, нужна ли такая вещь?
1: Ну, на самом деле, я не скажу, что это утопия, потому что отчасти в профессиональном театре так и есть, но опять-таки отчасти, да, то есть люди, которые устраиваются в профессиональный театр, да, они как раз-таки приходят все вот такие, одухотворенные собственным mm. видением, да. театр же это как братство ассасинов, здесь ничто не истинно все дозволено, mm. ну, то есть буквально, да, вы можете делать что хотите, как хотите, только как бы тут нет критериев хорошо или плохо, mm-hmm. там как бы, ну, правда, вот, ничто не истина. И в итоге, да, люди приходят разные, но общая работа, да, и определенная производственная необходимость, она, конечно же, всех немножко в одну струю в любом случае направляет. Но, опять-таки, это именно профессиональный театр, потому что самая главная цель профессионального театра, ну, как бы это стрёмно не звучало, но все таки производить продукты и работать о работе, да, то есть... Понятно, там, одухотворять, там, воспитывать и т.д. и т.п., но это все, разумеется, никто не отменял, но все равно, (сؤال) как бы, суть профессионального театра в том, чтобы выпускать спектакли и играть их для зрителей. А вот любительский театр, это совсем другое, потому что у любительского театра, и это сейчас сюрприз-сюрприз, нет цели выпускать спектакли и их играть. Я, на самом деле, считаю, что это плохой театр любительский, который вообще не играет. То есть, учат детей, готовят их, по сути, к абитуре и делают открытые уроки для родителей, чтобы просто отчитаться, типа, вот, смотрите, как круто, мы там делаем этюды и читаем стихи. Я считаю, что это плохой театр, потому что все равно э, главная задача актера все-таки кому-то что-то рассказать и показать, да, соответственно. То есть, мы же работаем не только для себя, но и для зрителей, в первую очередь. Но при этом все же любительский коллектив и не обязан э, ставить именно продукты, да, то есть показывать спектакли каждый месяц, там, по два, по три раза. Нет, такого, конечно, нет. Вообще идеальный любительский театр, вот как э, мне кажется, в Назаре свое установления наш театр, в который мы с вами уже ходили, он был вот прям близок, как мне кажется, к этой идеальной форме, да. То есть спектакли там были, были, каждый год выходили, каждый полгода, я бы даже сказал, но они были такая разовая акция, ну, либо двухразовая, скажем так, да, то есть мы показывали спектакль и приступали к новому, то есть мы занимались экспериментом, да, то есть мы экспериментировали, мы придумывали, классно проводили время, в итоге это все складывалось в какую-то композицию, мы эту композицию дарили людям, они ее смотрели, воспринимали, и как бы на этом все, то есть театр любительский, ну, и профессиональный, он тоже однозначно такой, но любительский театр в особенности – это встреча. Всякий театр – это просто встреча. Вот встретились люди, одни стоят на сцене, другие сидят или стоят в зале. И вот они встретились, и они о чем-то поговорили, о чем-то важном. Они что-то друг другу сказали со сцены, что-то показали, да? Все, как бы, (смех) в этом вся суть. И любительский театр в этом плане гораздо удачнее и выигрышнее, чем профессиональный, даже потому что у тебя нет задачи это продавать. То есть у тебя есть задача просто реально что-то показать и рассказать миру. Поэтому если в любительском театре собираются люди с разными взглядами на жизнь, с разным мировоззрением, они этим настолько обогащают коллектив и своего педагога, Что из этого может получиться прям ого-го, какая штука? Потому что есть любительские коллективы, которые на самом деле делают спектакли ничем не хуже, чем профессиональные. Я тебе, кстати, Леша, не рассказывал. Буквально вчера, вот удивительно совпало, у нас был спектакль, то есть мы играли пьесу Сигарева Алексей Каренин, и я с моим коллегой обсуждал, что-то мы с ним заговорились в гримерке, пока наших сцен не было. Мы с ним заговорили о том, чем отличается любитель от профессионала да, в театре. И единственное, к чему мы пришли с ним вместе, с Дмитрием, о том, что разница между профессиональным актером и любителем в наличии диплома. Да? То, есть, ну, по сути. Mm-hmm. То есть у тебя есть определенная лицензия, которая открывает перед тобой двери в театр. Да? Вот перед мной сидит Леша. Леша, как он уже сказал, с 9 лет да, занимался в влюбийским театром. У него есть актерская техника, он знает теорию, в принципе, да, как бы он много смотрел, много знает и любит театр, ходит, но как бы в профессиональном театре ему сложно будет состояться, потому что у него нет корочек, да, нет диплома. Вот это, по сути, и есть отличие любителя от профессионала, потому что никто не говорит о том, что любители играют хуже, да, чем профессионалы. Ну, конечно, как правило, это так и есть, за счет того, что у них нет техники, но все же всегда существуют отличия да, и так далее. Тем более тот же Станиславский, он тоже вырос, между прочим, из любительского театра. И это вообще нормально, и это здорово. Но любительский театр, он может подарить детям, студентам намного больше, чем профессиональный театр, потому что он как раз таки позволяет им заниматься просто экспериментом. И режиссер, который открывает свой любительский коллектив, он должен это понимать. Он должен понимать, что у него есть определенный карт-бланш, у него есть люди, которые будут впитывать каждое его слово. И Леша правильно сказал, что для детей, особенно их педагог, их удруг в театральном коллективе становится кумиром. Это правда, у меня так было. У всех. у всех, правда. Ты начинаешь смотреть на него и слушать только его, ты думаешь, что он прав, а все остальные нет. И так оно и бывает. И поэтому педагог должен этого знать, он должен это понимать, и он должен понимать, что у него развязаны руки на любые эксперименты, но эти эксперименты должны быть направлены на одну и только одну цель. Помочь. Детям раскрыться. Все. То есть больше ничего. Он должен помочь им классно провести время друг с другом, познакомиться поближе. Он должен говорить с ними не только об искусстве, но и просто зажили-были поговорить. То есть он он воспитывает их. Он является, по сути, вторым, третьим, пятым, десятым родителем. Он именно занимается воспитанием. Он воспитывает детей и готовит их ко взрослой жизни. Поэтому я не согласен с театральными коллективами, которые позиционируют себя как подготовку к абитуриенту, ну, к абитуре вузовской, потому что это на самом деле не так. Леша говорил как-то сегодня о том, что странное бывает состояние, когда ты долго ходишь в битерский коллектив, и он мощный, у тебя классный педагог, и он тебя обучает техники, и вот ты там прошел... Этюды, ты уже умеешь, в принципе, говорить, ты умеешь двигаться по сцене, общаться, ловить свет, приходишь на первый курс, и а там то же самое, ты весь первый год долбаешь одно и то же, ну, практически, первый семестр, я бы сказал, второй семестр все равно уже немножко другое, там более-таки, ну, там общение развивают у партнеров. А первый семестр, это прям да, это реально, если ты ходил в любительский коллектив, у меня такое было, то первый семестр тебе невероятно скучно, и ты правда смотришь на других, которые нигде не занимались, которые пришли чистый лист в вуз, и им все интересно, они прям ищут, а тебе ужасно скучно, потому что ты это уже все знаешь, и ты начинаешь считать себя в стране дураков, как-то, ну правда, в этом есть проблема, поэтому любительские коллективы и не должны готовить тебя к поступлению, да.
0: Как бы тебе, да, ты вообще очень правильно говоришь, что любитель. Блин, меня сейчас тоже слово набегает.
1: Ну да. Не, оно, оно а. на самом деле оно звучит как-то стрёмно, типа, любители, вот, профессионалы. Но это не так. Нет, правда не так. Любители это очень это крутые поп... люди. знаешь, я, я сейчас подумал о том, что типа это как в игре. Ну, типа, в любители.
0: В игре есть уровни сложности.
1: Да, 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 на да. любитель. Навичок,
0: любитель, на, да. На, на, на любитель, профессионал. То есть это одна и та же игра. Надо понять.
1: Да, да, да. Сюжет
0: да. один и тот же. Просто на любителя ты его проходишь легче и как бы просто на. Ну.
1: Ну, у тебя все... задачи просто да? просто проще, да.
0: Да, да, да. То есть все абсолютно говорят, что вот ты просто наслаждаешься сюжетом. И профессионально ты проходишь тот же самый сюжет, но просто напрягая все мышцы. Уровень
1: челленджа, да, да. Все,
0: уровень челленджа. И по, по факту вы доходите до одного и того же. В конечном итоге вы просто проходите эту игру.